0: 子曰：“群居终日，言不及义，好行小慧，难以哉！社会到了乱的时候，就容易犯这个毛病。大家在一起讲起话来，没什么内容，无正事可谈，谈闲话，讲些不相干的话，没有真正的人生观。现今社会上这一类的人不少，娱乐场所更多了。大家如此，社会精神已经瘫痪，没有文化精神了。”可是更严重的是好行小会，喜欢使用小聪明，厉害的很。目前这个社会就是这样，全世界到处都是好行小会，盛行使用小聪明。孔子只有摇头了，难以哉，叹口气。到了这个样子，还有什么办法可以挽救？在明朝末年，满族入关，顾廷林就引用这两句话批评。明末的社会风气，他说：“南方的知识分子群居终日，言不及义；北方的知识分子饱食终日，无所用心。现在的一般青年进入社会之后，慢慢的就染上这个习性，不是无所用心，他们所用的心就是孔子这句话：‘好行小惠，使小聪明’，没有从大学问、大聪明上着眼。”这是时代悲哀，社会的病态。子曰：“君子义以为质，礼以行之，训以出之，信以成之，君子哉。”这是对上面几段话的引申。孔子说，一个真正的知识分子要重视自己人生的责任，注意义、礼、孙、信四个字，本质上要有意义。这里的意义。一是孟子的观念，“义者宜也”，也就是适宜、合宜；二是传统的仁义人格标准；三是指辞章之学、祭文之学之外的义理之学。现代所谓哲学的、科学的，也是义理之学，都是探讨人生最高道理、真理。君子义以为志的“义”，同时也就是义理的“义”，用它作为本质。表达在外面的行为是礼，有高度文化修养的行为。孙就是逊，态度上非常谦虚，不自满，不骄傲，对人对事处处有信，言而有信，自信而信人。具备了这四个条件，就是君子之行，也就是一个知识分子合于一个模范人格的标准，绝不是群居中日，言不及义。好行小惠可比，如果做不到这样，专在小聪明上玩弄，那就完了。反求诸己，子曰：“君子病无能焉，不病人之不己知也。”这句话的意义，《论语》中已多次提到，孔子教人的中心都在这个思想。他说：“只怕自己无能，没有真才实学。”不怕人家不了解自己。换句话说，只要要求自己充实自己。子曰：“君子即莫世而名不称言，这是一个大问题。司马迁写《史记》，在伯夷列传中特别引用孔子的这句话。孔子说：“一个君子人最大的毛病是怕死了以后历史上无名，默默无闻。”与草木同朽，但是历史留名谈何容易？我们研究历史哲学时，常问同学们：脑子里能记得几个皇帝的名字？一个人当了皇帝，就现实来说，那已经很够了吧？死了以后，不必多久，连名字都被别人忘了，人生的价值又何在？历代有那么多宰相，民间又记得几个？历代有许多状元，我们知道了几个，而他们对于历史、对于国家社会贡献了什么？老百姓知道的少数历史人物，还是靠小说捧出来的，其他大多数的有谁知道？所以后世留名谈何容易？孔子、释迦牟尼、耶稣留了名，在工业上的历史人物，文天祥、岳飞也是少数。至于其他工业上的历史人物，又有几人知道？从这里看人生多渺小，在目前很短暂的一段当中去争名，上台去镜头上亮一下有什么用？伊藤博文的话不错，求名当求万事名，人谁不好名？看好在哪里？一个人真想求名，只有意图对社会真有贡献。要历史留名实在太不容易，可是三代以后未有不好名者，所以孔子说：“君子即没世而名不称焉。”但好名看什么名？遗臭万年也是名，但有什么用？真的大名要对历史有贡献就太难了。求利之道也是一样，几十年来看到那么多朋友发那样大的财，最后怎样？且待下文分解。所以，名利之道要看通的，真了解了人生，确定自己究竟走哪条路才是最重要的。不然，就一生很平时很本分，该做什么就做什么，不过分的乞求。一个真正的君子，都是要求自己，学问也好，一切事业也好，只问自己具备了多少，充实了多少，努力了多少。一切成就要靠自己的努力，不要依赖别人，不要因人成事。在内省的修养方面，只问自己应对人如何，而不要求别人对你如何。子曰：“君子求诸己，小人求诸人。”子曰：“君子金而不争，群而不党。”子曰：“君子不以言举人，不以人废言。”这些都是讲君子、知识分子的学问标准。要做到一个君子，必须矜而不争。矜是内心的傲，傲要傲在骨子里，外面对人不必傲，内在有气节。穷死饿死可以，绝不低头，这是矜。群则是敬业要群，彼此相处融洽，但不营私，不走营私的路，走的是大公之路。对于人的观察，不要听了对方一句话说对了，就认为他通通对了；也不要因为对方某一点不好而因此不听他的好意见。上面这些话都是以“君子及莫视而名不称言这句话为中心而引申出来的。多为别人想一想。子贡问曰：“有一言而可以终身行之者乎？”子曰：其恕乎？己所不欲，勿施于人。子贡问孔子：人生修养的道理能不能用一句话来概括？为人处事的道理，不要说的那样多，只要有一个重点，终身都可以照此目标去做的。孔子就讲出这个恕道。后世提到孔子教学的精神，每每说儒家忠恕之道。后人研究它所包括的内容，恕道就是推己及人，替自己想也替人家想。拿现在的话来说，就是对任何事情要客观，想到我所要的，他也是要的。有人对于一件事情的处理，常会有对人不痛快、不满意的地方。说老实话，假如是自己去处理，不见得比对方好。问题在于，我们人类的心里有一个自然的要求，都是要求别人能够很圆满，要求朋友、部下或长官都希望他没有缺点，样样都好。但是不要忘了，对方也是一个人，既然是人，就有缺点。再从心理学上研究，这样希望别人好是绝对的自私，因为所要求对方的圆满无缺点。是以自己的看法和需要为基础。我认为对方的不对处，实际上只是因为违反了我的看法。根据自己的需要或行为产生的观念，才会觉得对方是不对的。社会上都是如此要求别人，尤其是宗教圈子里更严重，政治圈子里也不外此例。一个基督教徒或天主教徒或佛教徒对领导人、牧师、神父或法师们的要求都很严格，因为宗教徒忘记了领导人也是一个人，而认为牧师、神父、法师就是神。这个心理好不好？好，但是要求别人太高了。从这个例子就可知术道之难。后人解释术道。把这个数字分开来，解作如心，就是合于我的心。我的心所要的，别人也要；我所想占的利益，别人也想占。我们分一点利益出来给别人，这就是恕。觉得别人不对，原谅他一点，也就是恕。恕道对子贡来说尤其重要，因为他才华很高。孔门弟子中，子贡在。事工上的表现，不但生意做得好，是工商业的巨子，他在外交政治方面也都是杰出人才。才高的人很容易犯不能饶恕别人的毛病，看到别人的错误会难以容忍，所以孔子对子贡讲这个话更有深切的意义。他答复子贡说：“有一句话可以终身行之而有益，但很难做到的。”就是恕，己所不欲，勿施于人，这就是恕道的注解。问题又来了，在上论《公冶长》篇中，我们看到子贡说过：“我不欲人之家诸我也，无亦欲无家诸人？”子曰：“次也，非而所及也。”子贡也已经提出他的推己及人之恕道，他说。我不希望别人给我的同样的，我也不想转加给别人。可见他早已在实行恕道。可是在这里，孔子却说：“子贡啊，这不是你能做到的。”现在孔子反而教子贡：“己所不欲，勿施于人。”这与子贡的前言又有什么差别？难道孔子老是摆权威，只有他的对学生的话对了也是错吗？其实不然，子贡所提出的话和孔子现在答的，从表面上看似乎只有文字上的不同，其意义是一样的。事实上，大有立足点的不同。子贡是说：“我所不想别人加给我那些不合理的，我也同样的不想加到别人身上。”这是以我为中心，我受到了妨害之后才想到不要同样的找别人的麻烦。现在孔子说的，只要我自己发现不要的，便不要再施给别人。根本上在严格要求自身的净化，不要靠比较以后才想到别人，这一点要特别注意。如果把这两节连起来讲，正好互作阐发，那便是子贡曰：“我不欲人之家诸我也，无异欲无家诸人？”子曰：“次也，非而所及也。”子贡问曰：“有一言可以终身行之者乎？”子曰：“其恕乎！己所不欲，勿施于人。”这便是孔子教授法的机锋锐利，等于后世禅门中一个故事。唐末诗僧贯修做了两句很得意的诗：“得句先成佛。”无人知此心。他拿给一位禅门的老和尚看，老和尚反问他：“如何是此心呢？”贯修反而答不出来了，老和尚便笑说：“无人知此心。”这段孔子与子贡的对话，便同此一样隽永有味，值得深思反省。站在书呆子的立场，专门研究自己的人生。我认为“己所不欲，勿施于人”这八个字做不到，随时随地我们会犯违背这八个字的错误，尤其在年轻一辈的团体生活中就可以看到很多事例。前天就有一个正在服兵役的学生回来说，他三只牙刷、六条短裤都被摸跑了。事实上，自己根本有这些东西，可是就喜欢把别人的摸来。摸到了，心里觉得很痛快，这种行为说他是偷吗？不见得那么严重。前天我们的楼梯口的一副门帘不见了，办事的人说被偷了，我说算了，一定是被年轻人摸去了。说他有意偷吗？他没这个意思。说他没有偷吗？年轻人有这种心理，摸来很好玩，很有味道，还在那里称英雄。东西被人摸跑了，心里一定会不高兴。可是自己有机会也会摸人家的。过团体生活的时候，有的人洗了手，本来要在自己的毛巾上擦干净，看见旁边挂了一条，顺手擦在别人的毛巾上。为什么会有这样一个思想行为出来呢？这是小事，不能做到己所不欲，勿施于人。对于大的事，做到我所不要。所不愿承受的事，也不让别人承受，就太伟大了。这个人不是人，是圣人了，太难了。可是做人的存心，必须要向这个方向修养。能不能做到，另当别论。这八个字的修养要做到很难很难。己所不欲，勿施于人，同时也就是己所欲施于人。后来佛家思想传到中国。翻译为布施，施字上加了一个布字，就是普遍的意思。佛家的布施和儒家这个恕道思想一样，所谓慈悲为本，方便为门，就是布施的精神。人生两样最难舍，一是财，一是命。只要有利于人世，把自己的生命财产都施出来，就是施，这太难了。虽然做不到。也应心向往之。